0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Real Talk, dem Jolie Podcast. Mein Name ist Victoria und ich sitze hier per Zoom-Call mit Vreni Frost
1: und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo Victoria, danke für die Einladung. Wo sitzt du denn gerade? In Berlin? Ich sitze in Berlin in meinem Wohnzimmer und hoffe, dass es einigermaßen leise bleibt. <lacht> das hoffe ich auch, aber ich bin da guter Dinge.
0: Äh, Vreni, du bist... Podcasterin, Autorin, Moderatorin, man kennt dich von Instagram und du bringst jetzt ein neues Buch raus. Und darüber wollen wir heute auch sprechen und über Geld und
1: Finanzen. Magst du ein bisschen was über dein neues Buch erzählen erstmal? Wahnsinnig gerne. Hätte man mir früher gesagt, dass ich mal ein Buch über Finanzen schreibe, ich hätte dir einen Vogel gezeigt. Ich war so ungefähr die, die während des Studiums knapp am Schufa-Eintrag vorbeigeschlittert ist, die als Kind schon ihr komplettes Geld immer zum Kiosk in unserem Stadtteil getragen hat, um es gegen Süßigkeitentüten einzutauschen. Also ich und Geld, das war quasi ja, nicht meine on-off Beziehung, es war einfach grundsätzlich nicht vorhanden und Irgendwann, als ich mich selbstständig gemacht hatte, kam ich dazu, mich mit dem Thema Geld zu beschäftigen und mein Vater, der ist zwar Arzt, aber der hat schon immer seine Steuererklärungen auch alle selber gemacht, auch in den Bereichen, wo er Privatpatienten betreut hat, das ist da auch so ein bisschen komplizierter und der hat mir von Anfang an beigebracht, meine Steuererklärung selbst zu machen und da habe ich dann erstmal gemerkt, aha, das passiert also mit meinem Geld und äh, das und das muss ich beachten und mittlerweile erkläre ich meinen Freunden und meinen Geschwistern Steuererklärung, meinen älteren Geschwistern und ähm, habe mich dann immer tiefer in dieses Thema reingefuchst hatte dann auch einen ganz tollen Podcast mit äh, der Deutschen Vermögensberatung. Summa summarum hieß der. Und da habe ich nochmal ganz viel Basic-Wissen gelernt. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, wie wenig wir über Geld sprechen. Mhm. Ja, und es gibt sehr, sehr gute Bücher zum Thema Finanzen. Aber mir hat so ein Buch gefehlt, das so ein bisschen Lockerheit da reinbringt. Und mein Buch heißt «Coin Stress. Ein Plädoyer für den entspannten Umgang mit Geld». Weil ich es immer gehasst habe, wenn mir Menschen gesagt haben, wie, du hast noch keine Altersvorsorge. Ei, 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 da würde ich aber mal aufpassen. Und genau diese Sachen, die dich so unter Druck setzen, oh, willst du echt noch mal jetzt ins Restaurant essen gehen? Und genau auf sowas hatte ich immer gar keinen Bock. Und deswegen habe ich versucht, Grundlagen der Finanzen einfach mit Humor und Spaß zu vermitteln. Weil es ist nämlich so, Finanzen können tatsächlich Spaß machen. Und seien wir mal alle ehrlich, also ich für meinen Teil bin zu arm, um mein Geld auf meinem Konto liegen zu lassen. <lacht> ja, ich glaube, da geht es vielen
0: so. Und es ist ja auch genau das, was du sagst. Da bist du auch bei mir in der richtigen Adresse. Ich habe jetzt auch mal versucht, mich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Und ETFs und Anlagen und wie heißt nicht alles. Aber es ist alles immer so, so stressig irgendwie. Und dann weiß man, was man alles machen sollte. Schaut aber dann auf sein Konto und denkst, boah, nee, also, das geht aber gerade nicht. Oder wie mache ich denn das? Und deswegen finde ich den Ansatz, Einfach mal zu chillen, aber trotzdem sich um seine Finanzen zu kümmern, super interessant. Die Frage ist aber jetzt, wie entspannt bist du denn jetzt schon mit deinem Umgang mit Geld? Oder hast du auch manchmal noch Stressmomente?
1: Ich habe manchmal noch Stressmomente, aber generell bin ich relativ entspannt. Ich glaube, gerade als Selbstständige kommen immer wieder Stressmomente. Nämlich, wenn du das Gefühl hast, du hast gerade eine Flaute in deinem Job. Und dann kommen natürlich sofort Existenzängste. Und dann ist so, oh nein, ich muss an meinen Fucket Fund ran. Also Fucket Fund bezeichne ich den Notgroschen in meinem Buch, den man, ja, haben sollte, vor allem als Selbstständige. Aber sagen wir zu 90 Prozent bin ich entspannt. Und du hast jetzt gerade angefangen von Aktien, ETFs und so weiter. Das ist ja erstmal überhaupt zu vernachlässigen. Denn die Grundlagen Deine eigenen Finanzen beginnen bei was ganz anderem, nämlich ein stabiles Grundgerüst zu haben. Und wie man das aufbaut, das erkläre ich auch in diesem Buch. Und alle stressen sich jetzt, weil man natürlich hört man diese Buzzwords, Krypto, ETFs, Fonds und so weiter. Aber das ist, würde ich sagen, erstmal advanced. Und wir sollten erstmal anfangen, uns anzugucken, wie ist eigentlich unser Status quo? Wie wollen wir eigentlich unser Leben ausrichten? Und sind wir dafür genügend abgesichert? Brauchen wir noch was? Was können wir wuppen? mit dem, was wir haben.
0: Also man muss quasi erstmal schauen, wie ist denn aktuell eigentlich die Lage bei mir? Und bei mir Na, auch mit meinem genau. Plus-Minus. Da gefällt ja auch oft das Keyword Haushaltsbuch. Hast du das auch? Aber ich habe das auch mal angefangen, aber dann <lacht> war es mir doch so viele Minus. Wie hast du es denn, ge denn gemacht,
1: Viktoria, Also, Haushaltsbuch?
0: Ich, ich habe da eine App benutzt und habe da immer eingetragen, muss aber sagen, dass ich es entweder total streng gemacht habe. Also quasi sobald mich das Geld verlassen habe, war es schon eingetragen. Oder dann halt wieder so ein bisschen locker laufen habe lassen über halt eine Woche oder was, dass ich dann am Samstag da gesessen bin und gesagt wie viel hat denn jetzt nochmal die Breze gekostet? Und der Kaffee, was war? Dann, oh, ja, überschlagen wir mal, machen wir mal 5 Euro oder so. Also ich <lacht> glaube, ich war dann nicht so strikt oder konsequent wie
1: man sein sollte. Ich habe vor einigen Jahren angefangen mit einem Haushaltsbuch und dachte so, boah, ich habe so null Bock auf Haushaltsbuch. Ich finde es so ätzend. Und habe dann aber auch eine App gefunden und du wirst lachen, ich führe dieses Haushaltsbuch jetzt seit Jahren. Auch mit der App. Sobald mich Geld verlässt, trage ich es ein. Aber es motiviert mich tatsächlich auch. Also zum einen habe ich natürlich rausgefunden, wofür ich absolut unsinnig Geld ausgebe. Ich habe einige Abos gekündigt, ich habe äh, Verträge verbessert, wenn man das so sagen will, alles unnütze losgeworden und wenn ich jetzt aber mir was gönne, ich habe mir letzten Monat, es ist eigentlich völlig überflüssig, aber ich habe mir für den Sommer so eine geilen, rosafarbenen Prada-Gummilatschen gekauft. Also
0: überflüssig würde ich das jetzt nicht nennen.
1: Naja, aber es ist völliger Quatsch und viel zu teuer. So Und wenn ich sowas mache, bei mir ist ja immer, wenn was Neues kommt, muss was Altes gehen. Und äh, das predige ich auch immer all meinen FollowerInnen und äh, FreundInnen, nämlich Refinanzierung. Guckt doch mal, was ihr zu Hause rumliegen habt, womit ihr jetzt zum Beispiel die Prada-Schuhe refinanzieren könnt. Und dann gibt es eBay-Kleinanzeigen. Ähm, ich verkaufe zum Beispiel auch über Instagram, mache manchmal so ein Insta-Sale. Ich versuche quasi alles, was ich ausgebe, irgendwie zu refinanzieren.
0: Ah ja, also das wäre quasi deine Strategie zum Thema was gönnen, weil es ist ja oft so, dass man sich denkt, wenn ich jetzt anfange, mich um meine Finanzen zu kümmern, dann kann ich nie wieder irgendwas gönnen oder irgendwas Schönes kaufen, weil dann muss ich ja die ganze Zeit hier Münzen zählen, so ungefähr.
1: Und deine Strategie ist quasi zu sagen, gönnen ja, aber auch schauen, wie man das Geld wieder reinkriegt. Oh, ich bin so eine Gönnerin, sowohl für andere als auch für mich selbst. Ich liebe das. Und hätte ich das nicht in meiner persönlichen Finanzstrategie mit drin, hätte ich auch nicht so viel Spaß dran, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also dürfte ich mir nichts gönnen, dann könntest du mein Haushaltsbuch, meine Finanzen und alles vergessen, weil dann hätte ich nämlich keinen Bock mehr drauf. Das Ganze funktioniert bei mir ja, glaube ich, nur so gut, weil Themen, die mir Spaß machen, da fuchse ich mich rein und da habe ich Lust drauf. Und die gestalte ich mir dann so, wie sie für mich am besten sind. Und genau das ist es mit Finanzen auch. Guck nicht drauf, wie es andere machen. Guck nicht drauf, wie viel Geld andere haben. Arbeite mit deinem Status Quo und versuch daraus das Beste zu machen. Und das macht, finde ich, am zufriedensten.
0: Mhm. Da muss man aber für den Status Quo auch sehr ehrlich in den Spiegel schauen. Und zum Beispiel sagen, oh Gott, ja. ich liebe oh. es. Schuhe zu kaufen und ich kaufe mir einmal im Monat ein paar Schuhe und wenn ich das nicht mache, wäre ich totunglücklich. Da muss man das vielleicht auch einfach einplanen, oder? Anstatt, dass man jetzt sagt, ich kaufe jetzt erst nächstes Jahr wieder Schuhe und dann irgendwann.
1: Ja, entweder einplanen oder auch mal gucken, welches innere Loch du eigentlich mit diesen Schuhen, die du wirklich einmal pro Monat kaufst, stopfen willst. Das ist es ja auch so oft. Zu Beginn der Corona-Pandemie war ich irgendwie mental so genervt und so überfordert, dass ich angefangen habe, exzessiv online zu shoppen. Ich glaube, viele von uns. Und dann bin ich mal so ein bisschen in mich gegangen. Ich habe ja die letzten zehn Jahre sehr, sehr viel an mir gearbeitet und sehr viel über mentale Gesundheit gelernt. Und gerade wenn du so eine Sache hast, dass du wirklich sagst, ich brauche einmal im Monat ein paar neue Schuhe, dann willst du keine Schuhe, dann willst du irgendein Loch stopfen. Und das ist bei Finanzen auch ganz wichtig. Warum konsumieren wir denn so viel? Also ich habe ein Kapitel geschrieben zum Thema, warum konsumierst du? Und da versuche ich auch so ein bisschen dem auf den Grund zu gehen, warum wir eigentlich alle so konsumversessen sind. Da nehme ich mich überhaupt nicht von aus, auch wenn ich mittlerweile auf Vintage und Secondhand umgestiegen bin, größtenteils. Aber ich bin trotzdem nach wie vor absolutes Konsumopfer. Da gilt es aber häufig andere Sachen zu hinterfragen, die nämlich in unseren Köpfen verankert sind, mit denen wir uns vielleicht nicht beschäftigen wollen. Und diese Löcher stopfen wir durch Shopping.
0: <lacht> ist ja wirklich so. Und dann kommt vielleicht dann noch ein guter About-You-Code oder sowas und zack hat man hochgeswipt, Link geklickt und drin ist es. Und <lacht> Also es geht ja oftmals schneller, als man denken kann. Also ich denke mir auch manchmal, oh ja, eigentlich habe ich genug Klamotten, plötzlich sehe ich ein T-Shirt, das ist vielleicht... Das Gleiche, was ich schon habe, aber hat einen anderen Farbton. Und dann gibt es noch 15 Prozent Rabatt. Ganz genau. Rabatt. du denkst, oh Gott, das brauche ich jetzt ja, das sofort. Fehlt mir. Und das brauche ich vielleicht ja. auch erst im Sommer. Aber ich muss es jetzt kaufen, weil 15 ja. Rabatt, das ist ja wirklich der Hammer. Ne? Und schon ist das Geld wieder ausgegeben.
1: So schnell kann ich gar nicht schauen. Ne? Und das mit diesen Rabatten setzt ja auch wieder Glücksmomente. Also das setzt ja so ein, so ein Belohnungszentrum, äh, öffnet quasi die Pforten für dein Belohnungszentrum auch diese ganzen roten Rabattschilder. Also das ist ja psychologisch auch erwiesen, dass wir darauf anspringen. Ja, ja, da man kann kauft ja dann auch eher
0: mehr. Also man kauft ja auch genau. nur das T-Shirt, weil 15% Rabatt, da muss es sich ja lohnen. ne?
1: Und Natürlich, dann sich. natürlich. Und deswegen sage ich Refinanzierung, Leute. Und das Coole an Refinanzierung ist auch, dass wir alten Sachen ein neues Leben geben.
0: Auch Bücher oder DVDs oder Spiele, was man da nicht alles zu Hause hat, das kann man ja auch alles super easy online weiterverkaufen eigentlich. Und da kommen auch ein paar, da kommen die 15 Prozent, sind dann nicht mehr so groß, weil man nicht dann wieder <lacht> was reingeholt hat. Aber die Frage ist, ja. machst du dann gar keine Spontankäufe mehr oder planst du die Doch. Spontankäufe ein?
1: Ach Quatsch, ich mache nur Spontankäufe. Ich bin absoluter Quatsch-Spontankäufer. Nein, ähm, ich mache tatsächlich viele Spontankäufe. Also nicht mehr so ganz krass wie früher. Also Spontankauf bedeutet für mich, ich brauche das nicht. So wie die pinken Sandalen. Ich brauche die nicht. Ich habe sieben Sandalen hier rumliegen. Große Untertreibung. <lacht> ähm. <lacht> Spontankauf ist für mich, ich gehe einfach mit Ziel, mit Geld los und schaue, was ich finde. Sowas mache ich zum Beispiel auf Flohmärkten gerne. Mhm. Natürlich mache ich das noch. Und das gehört auch zu meinem eigenen Belohnungssystem. Ich bin der Finanztyp, der sich gerne was gönnt. Im Buch findest du auch verschiedene Finanztypen, wo man sich so ein bisschen zuordnen kann. Und ich bin absolut Typ, gönn mir.
0: <lacht> gib ihm einfach ja, damit <lacht> Gib ihm, gönn mir, ja. Und wenn du dann sagst, solche Sachen hast du beibehalten, gibt es dann auch Dinge, die du jetzt abgelegt hast, durch dein besseres Wissen und deinen neuen Umgang mit Geld? dass du sagst, Spontankäufe brauche
1: ich, mache ich. Aber andere Absolut. Sachen mache ich nicht mehr. Absolut. also Beziehungsweise andere Sachen nicht, mache ich nicht mehr, sondern habe ich geändert. Ich habe jetzt diverse Sparpläne. Ich habe mir diverse ETF-Sparpläne eingerichtet. Ich habe einen Sparplan Und da bespare ich jeden Monat eine bestimmte Summe auf verschiedene Fonds und ETFs. Äh, hauptsächlich nachhaltig. Und das ist was, wo ich mir sage ich habe eine feste Summe, die ist im Monat erstmal für meine persönlichen Ansparungen Investitionen. Ich zähle zu Investitionen auch Versicherungen, weil das eine Investition in mein, in meine Gesundheit, in meine Sicherheit ist. Und was dann übrig bleibt, das kann ich verballern. Aber der Notgroschen wird nicht angegriffen. Sobald ich an den Notgroschen muss, ist echt Sense. Also da kriege ich aber auch wirklich... Ähm, da kriege ich Verarmungsängste.
0: Ja, ja. Da kommen dann die ersten nervösen Schube, wenn es soweit ist. Das ist ja, ist ja auch genau. immer das. Wenn es dann mal doch im Minus ist, wenn es dann doch mal knapp wird, da habe ich dann auch mal gleich diese Panik, so von wegen, man weiß ja, das nächste Gehalt kommt, aber dann kommt noch diese Abbuchung und das ist noch oh, Scheiße, was habe ich denn schon wieder gemacht? Wie, was ist dann? Meditierst du dann oder wie siehst du, gehst du dann an die Sache ran, an diese Panik, die man da manchmal hat?
1: Ich kann dir sagen, ich war seit fünf Jahren nicht mehr im Minus. Hm. Kein einziges Mal. Überhaupt nicht. Ich war wirklich, was mein Notgroschen anging, wahnsinnig konsequent. Ich habe mir den angespart in einer Zeit, in der ich eine sehr gute auf Auftragslage hatte. Mhm. Und seitdem bin ich safe. Also seitdem ähm, passe ich auf den auf, der wird nicht angerührt und Natürlich, wenn ich mal ins Minus komme, kann ich das sofort wieder ausgleichen, indem ich dann einfach, keine Ahnung, 500 Euro überweise. Wenn du im Minus bist, gilt auch erstmal keine Panik und mach dir einen Plan, wie du dauerhaft aus dem Minus rauskommst. Denn das Schlimmste, was wir machen können, ist im Minus zu sein, wegen der enorm hohen Zinsen, die wir da zahlen. Das ist einfach unfassbar viel, was wir an Zinsen zahlen, wenn wir ins Minus gehen. Das heißt, der erste Schritt sollte sein, dauerhaft im Plus zu bleiben. Mhm. Und wenn wir das geschafft haben, äh, mit diversen Strategien, auch da kann man zum Beispiel sagen, ich verkaufe Dinge oder ich nehme mal für, es gibt ja so kurze Nebenjobs. Ich war früher zum Beispiel als Studentin, war ich ähm, nicht Animateurin, sondern Promoterin, Promoterin. Und das sind so Jobs, die kann man einfach so ein, zwei Tage machen und bekommt eigentlich ganz anständig Geld und damit kann man das dann auch wieder aufstocken. Das heißt, du brauchst neben deinem Studium oder Job kein dauerhaften Job, der dir Zeit frisst für das, was du eigentlich, äh, wofür du eigentlich Energie brauchst. Sondern äh, du versuchst, kurzfristig an Geld zu kommen, um dein Minus auszugleichen. Und wenn du dann im Plus bist, dann schaust du dir noch mal deinen Status Quo an, dann machst du einen Kassensturz und wenn es nur 20 Euro sind im Monat, machst du einen Sparplan und besparst diesen Sparplan, bis dein Notgroschen voll ist. Und erst, wenn der Notgroschen voll ist, wird investiert. Vorher nicht. Also
0: es bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich jetzt Anfangen, ETFs zu kaufen und sonst was anzulegen, wenn ich keine Rücklagen habe. Wenn jetzt die Waschmaschine kaputt geht, dann stehe ich da, aber Hauptsache, ich habe schon
1: fünf ETFs. Genau, gekauft. das ist es. Das macht ja keinen Sinn. Genau das ist es, ja. Weil dann musst du wieder an die ETFs ran und machst dir natürlich die ganze Rendite kaputt, mhm. indem du daran musst. Das heißt, erstmal ja, den soliden Fucked-Fund aufbauen. Das heißt, wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann sagst du Fuck it, gehst an deinen äh, Sparbuch, das dafür angelegt ist, holst das Geld raus. Aber wichtig, sobald du das Geld für die Waschmaschine rausgeholt hast, sparst du das wieder rein mhm. in deinen Notgroschen. Ja. Und was dann darüber hinaus übrig bleibt, damit kannst du dann zum Beispiel, ich habe Sparpläne, die liegen bei 25 Euro. Das ist super easy. Also du kannst echt für kleines Geld schon Sparpläne anlegen und es läppert sich. Es läppert sich, wie der Schwab sagt.
0: Ja, ja. Maike. <lacht> Aber das ist ja das, dass man halt, glaube ich, denkt, so: ich fange jetzt an zu sparen, ich lege jetzt 300 Euro pro Monat weg und nach zehn Tagen denkt man sich, wo äh, ich die 300 Euro, jetzt eigentlich ziemlich dringend. Man kann ja so klein anfangen. 25 Euro, 20 Euro im Monat,
1: das kommt auch eine Summe, Summe zusammen im Jahr. Natürlich, na klaro. Und wenn da dann noch, ja gut, jetzt nicht allzu viele Zinsen, aber gerade bei ETFs und so kann das ja schon, funktioniert das auf jeden Fall besser, als wenn du es irgendwie auf dem Sparbuch liegen lässt, dann gibt es schon eine kleine Rendite. Ja, das ist schon ein kleiner Erfolg. Jetzt haben wir mhm. schon gesagt, was du persönlich
0: gemacht hast. Wie gehst du denn mit so, ich nenne es jetzt mal Gelddruck von außen um? Weil ich finde, da gibt es ja beide Sachen. Es gibt die einen Sachen, die sagen, wie wir schon gesagt haben, um oh Gottes Willen, hast du noch nicht gespart und du hast keine Aktien und was ist denn da los? Und es gibt aber auch die anderen, die sagen, jetzt komm, das gönnen wir uns jetzt mal und das machen wir jetzt auch noch. Und ich bin, also ich neige auch dazu, dass ich, wenn ich so die Tage mit, wie keine Ahnung, mit dem Essen oder so. Wenn, die Tage, wenn ich alleine bin, dann ist alles easy und ich, ich gebe nichts aus und ich muss auch nicht und ich kann auch die, die Käufe besser kontrollieren. Wenn ich aber dann mit Leuten shoppen bin oder beim Essen, oh, ich schmeiß noch eine Runde und kauf mal noch ein Wein und da noch ein Dings und da, da, da. Also da, man lässt sich auch so ein bisschen mitreißen, auch was Geld ausgeben lässt. Hast du da einen Tipp
1: oder machst du einfach mit? <lacht> Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich bin ich die Falsche, die du da fragst. Weil du bist diejenige, die sagt, jetzt komm. Ich hab, ich, hab, ich bin diejenige, die sagt, komm, jetzt noch ein Weinchen. Aber ich bin tatsächlich auch diejenige, die sagt, ich zahle den jetzt auch. Mhm. Also wenn ich andere versuche, zu irgendetwas mitzureißen, gerade wenn es jetzt noch, komm, wir trinken noch eine Flasche, dann übernehme ich die auch. Mhm. Und wenn es mir nicht möglich ist, dann kann ich es halt nicht machen. Also da versuche ich mich auch immer ehrlich einzuschätzen. Aber ich habe dir schon gesagt, ich bin echt Fraktion, gönn mir. Und dafür spare ich auch, dass ich mir Dinge gönnen kann, weil ich das richtig toll finde. Ich liebe es, Freunde einzuladen, Freundinnen einzuladen, guten Wein zu trinken, gut zu essen. Und das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Ich habe während des Studiums, es war so geil, ich glaube, wir alle kennen diese Leute. Also jeder, der schon mal in der WG gewohnt hat, kennt diese Leute, die alles aufrechnen. Den Teller Nudeln. Ähm, also wirklich so lauter so. Kriegt da noch 1,50 von dir, gell? Ja, genau. So, so Kleinscheiß. Ja, wenn es 1,50 wäre, meistens ist so, ja, so 1, ich krieg noch 1,26 Euro 26 von dir. So, Leute, meine ich. Kannst du mir das Paypal? <lacht> ja, klar. Und als ich das im Studium hatte mit einer Person, die nicht annähernd aus einem ärmeren Elternhaus mhm. kam, mhm. Äh, sondern die eigentlich da gar kein, ja, kein Problem hatte. Und die wirklich korinthen mäßig das alles aufgerechnet hat. Damals habe ich mir geschworen, wenn ich es mir leisten kann, dann muss mir, wenn ich irgendwie bei mir ein Essen veranstalte oder Leute einlade, muss mir nie im Leben irgendwer auch nur einen Euro geben. Mhm. Und das war so ein Vorsatz, den ich mir gemacht habe, weil ich es gehasst habe, dass ich als Studentin so wenig Geld hatte und echt so am Nullpunkt immer rumgekrebst bin auf meinem Konto. Wie gesagt, Schufa-Eintrag ließ fast grüßen. Und da habe ich mir geschworen, ich will für mich und meine FreundInnen möchte ich einfach gönnen können. Weil ich da echt drunter gelitten habe. Ich habe schon immer gerne gekauft und ähm, bin damit ziemlich, habe mich ziemlich auf die Nase gelegt. Und ich liebe das einfach. Das also nicht auf die Nase legen, sondern gönnen.
0: <lacht> gönnen. Und dann auf die Nase legen. Ganz genau. Aber es ist ja auch so dieser Spruch von den Reichen lernt man sparen. Gell? Kannst du den bestätigen?
1: <lacht> Kommt drauf an. Mal so, mal so. Nein. Ne? Aber ich kenne. Nein, auch ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst von Menschen, die sehr vernünftig haushalten, die gar nicht unbedingt reich sind, von denen kannst du auch sparen lernen. Weil mein Ziel ist es überhaupt gar nicht groß reich zu werden. Mein Ziel ist es einfach, mein Richtig schön, Lebensstandard zu halten und ähm, gesund zu bleiben und meine Freunde um mich zu haben. Aber mein Ziel ist nicht, dass ich einmal im Jahr auf die Malediven fahren muss und ein Penthouse brauche oder sonst irgendwas. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Jetzt haben wir ja schon viel drüber gesprochen, wie man was das Ausgeben ange angeht. Aber man muss ja irgendwann auch Geld einnehmen. <lacht> Kannst du denn gut verhandeln? Ja, mittlerweile kann ich tatsächlich gut verhandeln. Vor allem, ich habe ja, was viele gar nicht wissen, ich habe schon während meines Studiums angefangen, als Rhetorik- und Kommunikationstrainerin zu arbeiten. Das habe ich echt einige Jahre lang gemacht und bin, glaube ich, was meine Kommunikation angeht, ganz gut aufgestellt. Und was Verhandeln mittlerweile angeht, ich meine, ich werde jetzt 40 im Juni und bin jetzt schon lange in der Branche unterwegs, kenne meinen Wert, weiß, was ich kann. Und das kommt mit der Zeit. Wenn du neu im Business bist, hast du noch gar nicht so viele Erfahrungen und Vergleichsmomente, die du heranziehen kannst, um dich selbst aufzustellen. Und du wächst eben an den Aufgaben, die du hast, wenn du das willst. Also wenn du da Bock drauf hast, dran mhm. zu wachsen, dann ist das sehr, sehr gut für einen selbst. Und ja, ich kann mittlerweile gut verhandeln. Also wenn jemand mein Preis nicht zahlt, dann sage ich auch eher ab, als dass ich entgegenkomme. Es ist ja vielleicht
0: auch fürs Verhandeln, auch jetzt im, im Bewerbungsgespräch oder Gehaltsverhandlungen und so, ähnlich wie bei den Finanzen, man muss ja auch mal gucken, was ist der Status quo? Und ich habe da zum Beispiel das Learning gehabt, er ist gar nicht so schlecht, wie ich mir vielleicht denke, dass ich mir denke, oh, ich hätte gerne ein bisschen mehr, aber hm, kann ich das überhaupt Und dann schaue ich mir mal meinen Lebenslauf an und vielleicht war das nur ein Praktikum oder nur ein Volontariat, aber ich habe ja trotzdem schon jahrelange Berufserfahrung und die bringe ich ja auch mit in meinen Job und dementsprechend kann ich ja auch Geld dafür verlangen. Also ich finde oft verkauft man sich halt unter Wert, man sich denkt, ah, oh, da war ja nur, da war ich ja noch nicht ganz in der oder was auch immer. Aber
1: man kann ja so viel mehr und man hat ja schon viele Dinge gemacht. Genau, das ist es. Gerade wir Frauen tendieren dazu, unser Licht immer unter den Scheffel zu stellen. Mir ist es gerade aufgefallen, dass ich zu dir gesagt habe, ich habe glaube ich, ganz gute Kommunikationsskills als als zu sagen, ich habe ganz gute Kommunikationsskills. Also Vor allem, weil du davor gesagt hast, du hast da getrainiert und du hast da Kurse gemacht. Genau. Also. Und das ist sowas, das hätte mir jetzt eigentlich auch gerade nicht passieren sollen, <lacht> 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 weil ich sowas nämlich versuche zu vermeiden. Aber es ist schwer, weil wir wurden so sozialisiert. Die Gesellschaft hat uns so erzogen quasi, dass wir Frauen doch immer eher zurückstecken, unser Licht unter den Scheffel stellen. Und da sage ich auch ganz klar, geht in Gehaltsverhandlungen. Denn was vielen Arbeitnehmern gar nicht so bewusst ist, was nämlich auch erst mit im, im Laufe der Zeit kommt, eines Jobs ist auch bei Vorstellungsgesprächen, ihr geht da nicht nur hin, um euch zu präsentieren, sondern es ist einem nie bewusst, dass ein Vorstellungsgespräch auch dazu da ist, dass ihr überhaupt entscheidet, habe ich überhaupt Bock auf diese Die Firma, Firma. habe ich ja. überhaupt Bock auf dieses Unternehmen. Und ganz viele sehen sich da immer so in der Bittstellerposition. Ja. Ich brauche diesen Job, ich will diesen Job, nehme an. Wenn dir das Unternehmen nicht passt, dann müssen die dich erstmal mal überzeugen. Und der zweite Punkt ist, gute MitarbeiterInnen sind heute richtig rar. Ich kenne so viele Leute hier in Berlin, die gerade in der Kreativbranche arbeiten, die keine guten Leute finden. Wenn du also eine gute Position in deinem Job hast, wenn du sicher bist, wenn du kompetent bist, dann verlang mehr Geld. Das ist dein gutes Recht. Und da wird sich eine Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, viermal überlegen, ob er sich gehen lässt, ähm, sondern wahrscheinlich wirst du mehr Geld bekommen.
0: Ja, ist ja ein bisschen wie beim ersten Date. Man schaut ja da auch nicht so, hoffentlich gefällt ich ihm oder ihr, sondern man sagt ja auch, gefällt die Person mir überhaupt. Und so muss man das ja
1: eigentlich mit dem Arbeitgeber auch machen. Genau, es ist nämlich auch, man es ist es ja eine Arbeitsbeziehung, ganz genau. Es ist eine Beziehung, die wahnsinnig viel Zeit nimmt von unserem Leben. Das ist ja
0: auch, finde ich, sowas, was man durch Corona auch noch mehr gelernt hat. Wenn man 40 Stunden oder mehr mit seinem Ar mit seiner Arbeit verbringt, dann muss es schon auch eine gute Arbeit sein. Und man muss da auch Spaß haben und sich wohlfühlen. Weil sonst, ähm, wenn du sonst, wie gesagt, im Lockdown nichts anderes hast, dann wirst du auch schnell depressiv, so gefühlt. Aber hallo, ja. Absolut. Jetzt haben wir ja Männer und Frauen. Würdest du sagen, dass Männer und Frauen unterschiedlich Geld ausgeben oder unterschiedlich sparen?
1: Ja, auch das ist so ein gesellschaftliches Ding, denn früher hat der Mann die Finanzen übernommen. Also der Mann hat bestimmt, wie viel eine Frau ausgeben darf, ob sie überhaupt was ausgeben darf, ob sie überhaupt haushalten darf mit Geld selbst. Und da haben wir uns die letzten wenigen Jahrzehnte ja erst rangewagt, selbst als Frauen unser Geld zu verwalten. Frauen sparen anders, denn leider Sparen sie oftmals gar nicht. Mhm. Und gerade in Beziehungen verlassen sich Frauen noch viel zu sehr auf alte Rollenbilder, unterschreiben keine Eheverträge, sondern sagen, ja, wir verstehen uns ja gut, wenn es mal zur Trennung kommt, ach, das wird schon so. Und wenn es dann zur Trennung kommt, stehen die meisten echt blöd da. Ich habe schon ganz vielen Freundinnen ins Gewissen geredet und habe gesagt, du brauchst eine Absicherung, du machst care -Arbeit. das ist Arbeit, Ver verlangen dafür einen Teil von seinem Einkommen was du für dich selbst dann verwaltest. Und ich finde, das ist das gute Recht eines jeden Partners, einer Partnerin, die zu Hause bleiben. Du hast einen Anspruch auf das Gehalt von deinem Partner. Mhm. Und das ist das Allerwichtigste. Du brauchst eine Absicherung, du brauchst eine Altersabsicherung. Gerade Frauen sind am häufigsten betroffen von Altersarmut. Frauen bekommen auch weniger Rente. Also wir haben ja nicht nur den Gender Pay Gap, wir haben den Gender Pension Gap. Und noch viele andere Gaps, die wir versuchen zu schließen. Also ja, Frauen investieren anders, sparen anders und Frauen geben aber auch gerne aus. Also wenn wir uns mal den Markt anschauen, sind Frauen ja die beliebteste Zielgruppe, die du Aha. haben kannst. Ja. ja, klar. Aber es ist ja dann auch wieder der
0: Teufelskreis. Also man geht ins Gehaltsgespräch und verkauft sich unter Wert, dann kann man nicht so gut sparen vielleicht wie der Partner. Und dann gibt man aber gern Geld aus. Ja, super. Ja,
1: super, ganz genau. Ja, und deswegen hilft hier der ehrliche Blick auf die eigenen Finanzen und auch der Mut, Dinge anzugehen. Und das Witzige ist schon, allein ein Haushaltsbuch kann dir helfen, mutiger zu werden. Weil du dann endlich mal auf einen Blick siehst, wofür gebe ich denn Geld aus? Oh Mann, ich gehe jeden Morgen zum Bäcker und hole mir einen Kaffee. Mhm. Kostet 3,50 Euro. ha Vielleicht trinke ich den Kaffee doch erst im Büro und spare mir die 3,50. Rechne mal hoch, was es ist im Monat. Ähm, und ich wünsche mir einfach, dass vor allem Frauen in ihren Finanzen emanzipierter werden. Denn wenn man anfängt, sich mit Finanzen auszukennen, dann wird man mutiger. Und dann fängt es an, Spaß zu machen. Und dann kommen auch die Erfolge. Aber um sich auszukennen, muss man halt sich erstmal reinfuchsen. Und Davor haben viele Angst. Und diese Angst will ich ihnen eben mit Coin Stress nehmen. <lacht> das ist eben das, was wollte ich auch gerade sagen.
0: Gott sei Dank gibt es jetzt eben Bücher und Autorinnen wie dich, wo man das auch ein bisschen lernen kann. Weil ich habe auch, oder kenne ich ja auch von mir selber, ich weiß nicht genau, wie ich da rankomme an die Sache. Dann informiere ich mich ein bisschen, aber habe eigentlich schon noch ein paar Fragen. Meine Freundinnen kennen sich auch nicht so gut aus. Und von meinen männlichen Freunden würde ich jetzt auch nicht jeden nach Rat fragen, weil ich halt dann, man hat dann schon das Gefühl, man ist so das kleine Dummchen und man muss sich jetzt vom großen Mann die Welt erklären lassen. so Und darauf hat man ja auch keinen Bock. Also da kenne ich auch nur ein, zwei, wo ich wirklich sagen würde, du, ich verstehe es nicht, kannst du mir das mal bitte erklären. Und wenn du dann natürlich nur dein Partner weißt, wie es funktioniert, ja,
1: toll. Und wenn du niemanden hast zum drüber sprechen, kannst du es ja auch nicht lernen. Nimm dir doch einfach zwei, drei Freunde, Freundinnen und mach so eine Art Finanzclub. Früher gab es einen Buchclub. Ihr macht jetzt einfach einen Finanzclub und nehmt euch irgendein Thema vor, was ihr beackern wollt. Trefft euch, keine Ahnung, einmal im Monat, alle zwei Wochen und dann sprecht ihr drüber. Und du wirst sehen, wie schnell ihr alle merkt, Alter, das ist ja gar nicht so schwer. <lacht> es also, ist nicht so schwer wirklich, wir sind es nicht ist allein. So. Ja,
0: genau so ist es.
1: Ja, das ist echt eine gute Idee.
0: Vor allem, weil es ja oft so ist, also man kommt ja dann doch manchmal... Auch wieder, man spricht ja nicht über Geld, aber doch. Aber wenn man dann drüber spricht, dann ist es so, okay, die hat genau das gleiche Problem wie ich, cool. Dann kann ich ja, darüber reden. Man denkt ja. Ja immer, man ist die Einzige, die es nicht auf die Reihe bekommt. Aber das stimmt ja gar nicht.
1: Das ist ja auch bei ganz vielen Gesundheitsfragen so. So wie wir angefangen haben, jetzt über Perioden zu sprechen, fangen wir doch jetzt mal Mentale auf an, über Gesundheit. Finanzen zu sprechen. So, ganz genau. Ganz ja. genau. Das muss man einfach einmal ansprechen. Und
0: in der Runde werden bestimmt über die Hälfte auch sagen, hey, kenne ich. Natürlich. Mindestens die Hälfte. Absolut. Das, das ist ein guter Tipp. Also einen <lacht> okay. Finanzclub machen wir, statt einem Buchclub. Sehr gut. Kann man ja auch mm. mit einer Flasche Wein kombinieren, ne? Da macht es gleich viel mehr Natürlich. Spaß.
1: Würde ich sagen. Nur dann nicht irgendwie schön angeschickert anfangen, Sachen zu kaufen. Ach komm, wir gehen jetzt noch in Online-Shop. Ach komm, ich habe jetzt hier gerade einen ETF gekauft. Ich kaufe gleich
0: noch fünf andere Sachen. Ja, genau. Also es geht ja auch erstmal ums Verständnis. Also. Ja vorne letztes Jahr habe ich noch überhaupt nicht gewusst, was vorne und hinten ist quasi. Und jetzt, wenn man
1: allein schon weiß, was ist denn ein ETF? Dann ist er auch nicht mehr so gruselig. Genau so ist es. Ja, und das ist ja auch mit allem so. Also alles, was du nicht kennst, macht dir erstmal Angst. Mhm. Oder nicht unbedingt Angst, aber dem bist du erstmal so ein bisschen skeptisch gegenüber. Und sobald du anfängst, dich mit Dingen zu beschäftigen, nimmt es ihnen die Angst, weil du dich anfängst auszukennen.
0: Mhm. Absolut. Und was war denn so dein aller allererster Aha-Moment in Sachen Geld oder Sparen. War der mit, mit Druck verbunden oder war das so ein Moment, wo du dachtest, ach so funktioniert das oder
1: hm, das sollte ich mal tun? Das waren die Steuererklärungen mit meinem Papa. Mhm. Auch so ein Thema? Ganz eindeutig, ganz eindeutig. Mein Papa hat sich da Jahr für Jahr mit mir hingesetzt, bestimmt über drei, vier Jahre und ist das immer mit mir durchgegangen und Irgendwann hat es geschnackelt. Im ersten Jahr warst du noch so, was tut dieser Mensch da? Und im zweiten Jahr bist du so, okay, Stammdaten, ja, checke ich schon mal und so, aber gar kein Bock. Und im dritten und vierten Jahr habe ich gecheckt, ach geil, okay, verstehe. Und das geht dahin und das passiert hier, das kann ich absetzen. Und das war so der erste Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe mein Geld selber in der Hand. Mhm.
0: Und würdest du da sagen, also wenn jetzt jemand keinen Papa hat, der, der sich damit auf, auskennt, Steuerberaterin, was kann man da, wo ist da der erste Weg zur Steuererklärung? Weil ich finde, das ist auch in meinem Freundeskreis immer so, das machen wir alle. Der eine macht es mit der App, der andere macht
1: es so, aber jeder hat so das Gefühl, eigentlich könnte man da noch mehr rausholen. Ich hatte nie eine Steuerberaterin, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Ich glaube, dass die dir sehr gut helfen können. Vielleicht gibt es ja auch sowas, vielleicht bieten ja Steuerberaterinnen auch... Kurse an, wo man so die Einstiege lernt zum Steuern machen. Das wäre ganz sinnvoll. Und ich arbeite, es gibt ja vom Finanzamt das Elster-Programm, mhm. was man eigentlich eintragen kann. Ich arbeite aber mit einem anderen Programm schon seit über zehn Jahren von der Akademischen Arbeitsgemeinschaft. Ich glaube, das heißt Steuertipps.de. Und mit denen mache ich seit über einem Jahrzehnt meine Steuern. Und da wird dir auch, da werden dir Hinweise gegeben. Hast du das beachtet? Hast du dein Fahrzeug eingetragen? Hast du den Weg zur Arbeit berechnet? Hast du ein Arbeitszimmer? All solche Sachen. Und da wirst du so ein bisschen an die Hand genommen und durchgeführt. Und das funktioniert sehr gut. Und das ist ja auch wahrscheinlich, das macht man ein paar Mal
0: und dann kennt man sich aus. Es ist ja genau, eigentlich gar wie nicht gesagt, so schwierig.
1: Erst letzte Woche ähm, meine Schwester und ihr Mann planen eine neue Unternehmung und sind beide aber angestellt und haben gemeint: Hey, Vreni, wie schwer ist es eigentlich, eine Umsatzsteuererklärung zu machen? habe Ich gemeint überhaupt nicht schwer, gar nicht schwer. Schaffen wir das? Und ich so: Ja, das schaffen <lacht> wir. Das ist überhaupt kein Problem, weil äh, wenn du es, ich mache jeden Monat eine Umsatzsteuererklärung, muss ich machen als Selbstständige mittlerweile. Da gibt es verschiedene Regelungen. Ich muss es jeden Monat machen. Und wenn du mal drin bist in dem Thema, dann merkst du, das ist alles keine Raketenwissenschaft, echt nicht. Es ist vielleicht nicht meine Lieblingsbeschäftigung, nein, garantiert nicht, aber es ist nichts, was man nicht selber bewerkstelligen kann. Das ist vielleicht auch ein gutes Motto in grundsätzlichem Thema Finanzen. Es
0: muss dir nicht das allergeiste sein, was du jemals gemacht hast. Du musst es verstehen und dann ist es auch wirklich nicht mehr so schwer. Genau so ist es. Und jetzt sind wir quasi schon leider am Ende. Ich könnte da auch ewig drüber reden, sag ich dir ehrlich. Und jetzt zum Abschluss. Eine Frage noch. Jetzt habe ich keine ETFs. Ich kann dieses Wort auch nicht sparen. Ich komme zwar gut hin, gehe nicht ins Minus. Aber ne, was mache ich denn jetzt heute, nachdem ich die Folge angehört habe, als allererstes
1: für meine Finanzen, für meinen Spar, für mein Geldbewusstsein? Du machst ein Haushaltsbuch. Das allererste, womit du heute anfängst, und das ist mein einziger Tipp, denn wir wollen hier schon wieder nicht überfrachten. Ich könnte auch fünf Tipps geben. Nein, mein erster Tipp ist, du machst jetzt für drei Monate, drei bis sechs Monate ein Haushaltsbuch. Wie gesagt, ich mache es jetzt seit Jahren. Mhm. Ähm, meine App heißt, äh, ich glaube, die heißt Money Control. Mit der komme ich super klar. Da kann ich eigene Kategorien einfügen, zum Beispiel für meine Haustiere. Ich habe ja drei Katzen. Es gibt eine eigene Kategorie für die Katzen. Und da kannst du alles kategorisieren, was für dich persönlich wichtig ist. Zum Beispiel, ich habe kein Auto, das fliegt bei mir schon raus. Und dann vergisst du aber auch nichts. Du vergisst kein Abo, ob Netflix oder Audible oder sonst irgendwas. Du vergisst dein Fitnessstudio nicht, alle Versicherungen. Und dann wird erstmal schön drei Monate geguckt, wie gibst du eigentlich ehrlich Geld aus. Und daraus wirst du ganz viel lernen. Der Wahrheit ins Gesicht blicken quasi. <lacht> ja, das müssen wir halt auch ab und zu, ne? Anders geht nicht. <lacht> Siehst, das nicht.
0: Siehst du, das das perfekte Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, Frini. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen lernen auch viel. Und verrate es noch,
1: wann kommt dein Buch raus? Am 23. Mai, wenn mich nicht alles täuscht. Perfekt. Kein Stress. Es kann sich um ein paar Tage verschieben, aber da sagen wir auch kein Stress, denn es kommt garantiert. Eben, kein Stress ist kein Stress ist das neue Motto.
0: Vielen Dank. Und alles Sehr hören. gern. bis zum nächsten Mal. Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft auf jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk
1: ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt.